0: 대전에서 또한 명의 초등학교 교사가 스스로 목숨을 끊었습니다. 유족 등은 고인이 아동학대 혐의로 고소를 당했고, 무혐의 처분을 받은 뒤에도 계속 학부모로부터 괴롭힘을 당했다고 주장했습니다.
1: 양해 짓궂은 자강학에서 하고 있는데, 그걸 보고는
2: 그 학부모가 저 선생 당장 치워라, 치워라 라고 하는 편을 썼다고 하더요 어떻게 이런 말을 하시는지.
0: 한 대학병원이 뇌졸중 환자에게 비타민 150만 원어치를 처방했다가 3년 만에 환불해준 걸로 드러났습니다. 이 병원은 뇌경색이나 디스크 환자에게도 비타민을 과다 처방하고 리베이트를 받은 혐의로 경찰 수사를 받았는데 경찰에 엉뚱한 자료를 제출해 수사를 피했다는 의혹도 제기됐습니다. 7년 동안 1,400억 원 가까운 회사 돈을 빼돌린 경남은행 직원이 재판에 넘겨졌습니다. 이 직원이 숨어 있던 곳에선 금괴가 나오고 김치통에선 현금 뭉치도 발견됐습니다. 하지만 빼돌린 돈중 수백억 원은 아직도 찾지 못하고 있습니다. 제주의 공원에 아홉 살 아들을 버린 30대 중국인이 붙잡혔습니다. 좋은 환경에서 자라길 바란다는 편지를 남겼는데 입국할 때부터 아이를 버릴 생각이었습니다.
3: 가정도 형편도 그렇고 처와 이혼 굽히지 않는 게 뭐냐면 은 자기는... 또대들라도 아이를 또 좋은 환경에 보내야만 한다, 자기는.
0: 시청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 대전에서 또 초등학교 선생님이 스스로 목숨을 끊는 안타까운 일이 벌어졌습니다. 숨진 선생님은 4년 전한 학부모로부터 아동학대 혐의로 고소를 당해 심한 스트레스에 시달렸다고 유족 등은 말하고 있습니다. 무혐의 처분을 받은 뒤에도 같은 학부모로부터 학교를 떠날 때까지 4년여 동안 괴롭힘을 당했고 이런 상황에서 최근 서희초 교사 사건까지 벌어지자 고통이 되살아나 힘들어했다고 합니다. 고인이 근무했던 학교엔 추모 화환이 밀려들었고 그 꽃들 앞에서 동료 교사는 쓰러져 오열했습니다. 오늘 첫 소식, 임예은 기자가 취재했습니다.
4: 한 교사가 추모 화환 사이에서 무릎을 꿇은 채 한참을 울먹입니다. 교감 찾아와서 뭐무릎게 해가지고 한다든가 뭐 이렇게 감을 안겠다는 식의 협박, 뭐 교육청에도 꾸준하게 다는 그런 협박. 대전의 40대 초등학교 교사 A 씨가 어제 생을 마감했습니다. 악성 민원에 시달렸던 걸로 전해졌습니다. 유족에 따르면 지난 2019년 1학년 담임을 맡은 교실엔 수업 태도가 좋지 않은 네 명의 학생이 있었습니다.
5: 그런 연락을 해주면 어떤 무리가 문제야냐 하 왔던 것 같고
4: 그걸 찾아오시고 하면서 그해 11월 A 교사는 친구를 때린 학생을 교장실로 보냈는데 다음 날 학부모가 찾아와 사과를 요구했습니다. 아이에게 망신을 줬단 이유였습니다. 아동학대 혐의로 경찰에 신고도 했습니다.
5: 자살을 한다고 하니 그때 모든 학부모들이 서명서를 같이 내주셨고요.
4: A 교사는 1년 뒤 겨우 아동학대 혐의를 벗었지만 끝이 아니었습니다.
6: 4명 중에 한명의 학생이
7: 그
8: 전당 교무실이 1층에 그 같이 있었던 것들이 도와주는데 다른 데로 보내라 하는 식이거
4: 이뿐만이 아닙니다. A 교사가 코로나 기간 동안 마스크를 착용하라고 지도하다가 폭언을 전해듣기도 했습니다. 이 선생님이 치워야 우기에그 무서워서 그러면 안 돼. 학교와 가까이 살던 A 교사는 악성 민원을 넣는 학부모와 마주칠까 봐 마트도 멀리 다녔다고 유족은 전했습니다. 유족과 대전교사 노조는 A 교사가 이 같은 고통을 혼자 버텨야 했다며 철저한 진상규명을 요구했습니다. 최근 주말마다 열린 추모 집회에도 참석했던 A 교사는 추모해야 할또 다른 선생님이 됐습니다. 그리고 A 교사는 신체 조직을 기증해 도움이 필요한 여러 환자에게 나눠주고 떠났습니다. JTBC 임예은입니다.
0: 숨진 교사는 공교육 멈춤의 날에 참석하려 병가를 냈다가 교육부 장관이 징계하겠다는 얘기에 충격을 받아했다고 합니다. 실제 많은 교사들이 같은 고통을 호소했고 집회가 끝난 뒤 이주호 교육부 장관은 선생님들에게 징계나 불이익을 주지 않겠다고 입장을 바꿨습니다. 그런데 저희가 취재해보니 실상은 좀 달랐습니다. 어떤 일이 벌어지고 있는지 박소연 기자가 취재했습니다.
7: 서울의 한 초등학교입니다. 이 학교 일부 교사들이 지난 4일 집회 참석을 위해 연가와 병가를 신청했습니다. 하지만 학교장은 이를 지금껏 승인하지 않고 있습니다. 교육부가 이번 사안에 대해 징계를 하지 않겠다는 공식 문서를 학교에 내려보내지 않아 학교장이 교사들의 복무 처리를 미루고 있다는 겁니다. 이 때문에 교사 20여 명은 무단결근 처리가 될 상황입니다. 이럴 경우 추후 인사상 불이익을 받을 수도 있습니다. 또 다른 서울의 한 초등학교는 어젯밤에서야 뒤늦게 교사 30여 명의 연가와 병가 사용을 승인했습니다.
5: 난어떤 것도 내 네, 말씀 드리기는 좀 학교 입장에서 어렵다고 그냥 아무 말씀도 안 하셨거든요.
7: 일부 학교는 의사 소견서가 반드시 있어야만 교사의 병가를 인정할 수 있다고 했습니다. 지난 6일 경기도교육청이 각 학교에 보낸 공문을 근거로 된 겁니다. 근무 자체가 어렵다. 수행이 어렵다라는 내용이 반드시 포함된 것만 인정하겠다. 이주호 교육부 장관은 집회 참석 교사에 어떤 불이익도 없을 거라 했습니다.
9: 교육 당국이 선생님들을 징계하는 일은 없을 것입니다.
7: 하지만 학교 현장에선 여전히 혼선이 벌어지고 있고 교육부는 교육청과 학교장이 알아서 해야 할 문제라며 손을 놓고 있습니다. JTBC 박수연입니다.
0: 허위 인터뷰 의혹으로 검찰 조사를 받은 신학림 전 뉴스타파 전문위원이 민주당 배우설은 가능성이 전혀 없다고 부인했습니다. 대화 직후 김만배 씨로부터 1억 6천여만 원을 받아놓고는 계약서엔 6개월 전에 받은 것처럼 적은 이유에 대해서는 모르겠다 김만배 씨가 그러자고 했다고 주장했습니다. 하지만 검찰은 돈을 받고 한 기획된 인터뷰라는 걸 숨기기 위해 계약서까지 조작했다고 의심하고 그배우를 밝히는 데까지 수사를 확대하고 있습니다. 연지환 기자입니다.
9: 신학림 전 뉴스타파 전문의원은 14시간 동안 조사를 받았습니다. 김만배 씨에게 돈을 받고 허위 인터뷰를 한 배우가 있다는 의혹을 강하게 부인했습니다.
1: 민주당 측
10: 인사로부터 좀 부탁을 받거나 이런 부분 전혀 없나요?
9: 여러분들이 상상을 해서 지금 하는 질문이라고 생각을 해요.
10: 여러 가지
11: 가능성에 대한 질문을 드리는 거니까요.
9: 가능성이 제로. 인터뷰 내용을 보도하기 전 뉴스타파측이 의견을 물었다고도 했습니다. 제 의견을 물었어요.
11: 음 어떤 의견을 물었네요?
9: 아뭐를 어, 이게 한번 정해줬으면 좋겠다. 뭐 양이 너무 방대하니까. 신 씨는 인터뷰 직후인 2021년 9월 김만배 씨로부터 1억 6,500만 원을 받았습니다. 책값이라고 주장했습니다. 검찰은 이즈음의 계약서를 쓰고도 날짜를 6개월 전으로 적은 걸로 의심하고 있습니다. 그거는 김만배 씨가 어 무슨 이유인지 모르는데 그렇게 하자 그래서 저는 이유를 묻지 않고 그렇게 했습니다. 검찰은 두 사람이 마치 오래전 거래를 약속한 것처럼 꾸민 게 아닌지 수사하고 있습니다. JTBC 연지원입니다.
0: 이재명 대표 단식 농성장 바로 옆에서. 국민의힘이 수산물 홍보 행사를 열었습니다. 그런데 한 국민의힘 의원이 이 대표도 들러서 전복을 먹어보라 했다가 조롱한다는 비판이 커졌습니다. 국민의힘은 결국 시식회는 빼고 행사를 진행했는데 양측 지지자들이 뒤엉켜 싸우는 일이 또 벌어졌습니다. 하예빈 기자입니다.
10: 국회 본관 옆에 멸치와 김, 생선 등 수산물 먹거리가 줄지어 들어섰습니다. 오늘로 9일째인 이재명 민주당 대표의 단식 농성장과 1 0 0 m 도 떨어지지 않은 곳입니다. 국민의힘 의원들은 수산물을 구입하면서 후쿠시마 오염수 방류에도 우리 수산물은 안전하다고 강조했습니다. 당초 행사장에선 직접 수산물을 먹는 이른바 수산물 먹방도 진행될 예정이었습니다. 안병길 국민의힘 의원은 전날 소셜미디어에 시식회를 예고하면서 단식 중인 이재명 대표를 향해 들러서 고등어와 전복을 드시길 바란다고 적었습니다. 당장 야당에선 정치 도의에 어긋난다는 비판이 나왔습니다.
5: 정치적 상대의 단식에 대한 최소한의 배려나 예의는 없고 거친 원사로 비판하고 조롱하는 것이 책임 있는 집권당의 윤리의식입니까?
10: 논란이 커지자 국민의힘 지도부는 서둘러 진화에 나섰습니다.
12: 뭐 음식을 먹고 뭐 이런 그 행사는 안 했으면 좋겠다. 뭐 판매 홍보 이런 정도로 축소해서 하라고 제가 지침을 그렇게 그 내렸고
10: 결국 안 의원은 해당 게시글을 삭제했고 행사도 시식회를 빼고 진행됐습니다. 행사장 한 켠에선 이 대표의 강성 지지자들과 일부 보수 유튜버들이 뒤엉켜 소동이 빚어지기도 했습니다.
9: 아다 내놔라니까 아쟤명이다 가지니까 아 빨리 가 여기 너 니네들 저 에리어가 아니야 빨리 가라고.
10: 전날 단식 농성장 인근에선 양측 지지자들이 충돌하면서 국회 경내 경찰이 출동하는 일도 벌어졌습니다. JTBC 하혜비입니다.
13: 북한이 오늘 핵탄두 미사일을 탑재할 수 있는 잠수함을 공개했습니다. 내일 정권 수립 기념일을 앞두고 군사력을 과시하려는 의도로 보이는데 우리 군은 정상 운용이 어려울 걸로 판단했습니다. 백민경 기자입니다.
14: 북한이 정권 수립 75주년을 앞두고 핵공격이 가능한 전술핵 공격 잠수함을 만들었다고 밝혔습니다. 이틀 전 열린 진수식에선 김정은 북한 국무위원장이 직접 연설했습니다.
9: 지난 수십 년간 공화에 대한 침략의 상징물로 인기에 있던 핵공격 잠수함이라는 수단이 이제는 파렴치한 원수들을 공포에 질리게 하는 위협적인 우리의 힘을 상징하게 되고
14: 이번에 공개된 잠수함의 발사관은 총 10개로 대형 SLBM 4발과 소형 SLBM 6발까지 장착이 가능한 걸로 추정되고 있습니다. 다만 핵 추진 잠수함이 아니라 기존의 3천 톤급 디젤 잠수함을 개량한 걸로 보입니다. 우리 군 당국은 잠수함 외형은 커졌지만 정상적으로 운용하기 어려워 보인다며 과장했을 가능성에 무게를 실었습니다. 이를 의식하듯 김 위원장도 어떤 무장을 탑재하는가가 제일 중요하며 핵무기를 장비하면 그게 곧 핵잠수함이라고 밝혔습니다. 다만 북러 정상회담이 성사된다면 푸틴 러시아 대통령에게 핵추진 잠수함 기술 이전을 요구할 거란 관측이 나옵니다. 북한은 이날 서양에서 유래한 진수의식도 치렀습니다. 최선희 외무상이 도끼로 진수선을 끊고 샴페인병을 깨뜨린 겁니다. 일반적으로 대통령 부인이 맡는 역할인데 리설주 여사나 딸 주혜가 아닌 외무상이 나선 건 미국을 염두에 둔 메시지라는 분석입니다.
15: 미국을 비롯한 유엔과 서방 국가에 대한 외교적인 협상이라든지 압박에 직접 관여하기 때문에
14: JTBC 백민경입니다.
13: 한 대학병원 전공의들이 환자 수백 명에게 불필요한 비타민을 과하게 처방하고 제약회사로부터 리베이트를 받았다는 의혹이 불거졌습니다. 뇌출혈 환자에게 비타민 150만 원어치를 처방하는 식입니다. 그런데도 경찰은 무혐의로 처리했습니다. 먼저 김한수 기자가 보도합니다.
15: 600개 넘는 병상이 있는 인제대학교 상계백병원입니다. 지난 5월 노원보건소가 이 병원에 공문을 보냈습니다. 3년 전 병원이 뇌출혈 환자에게 비급여 비타민제를 과잉 처방했다고 했습니다. 병원은 부족한 부분이 있었다며 비용 150만 원을 민원인에게 모두 돌려줬습니다. BF사,
2: 그 과다, 과다 청구 그걸로, 예, 환불 받았어요.
15: 그런데 이게 다가 아니었습니다. 당시 병원 담당 교수는 전공의들이 비타민 제약회사에서 리베이트를 받고 과다 처방했다는 취지의 답변서를 보건소에 보냈습니다. 본인도 모르게 한 것이라고도 했습니다.
5: 너무 다 그래.
15: 구체적인 방법도 적었습니다. 1년 동안 전공의 4명이 환자 400여 명에게 비타민 2억 3천만 원어치를 과다 처방했다는 겁니다. 대부분 뇌출혈, 뇌경색, 척추 디스크 등 비타민과 큰 관계가 없는 질병에 많게는 수백만 원대 비타민 처방이 있었다고도 했습니다. 해당 교수는 JTBC의 질문에 내가 보낸 건 맞다면서도 다른 설명은 하지 않았습니다. 상계 백병원 측은 자체 청렴 자문위를두 차례 열고 경찰에 수사를 의뢰했지만 무혐의 처분을 받았다고 밝혔습니다. JTBC 김한수입니다.
13: 보신 것처럼 리베이트를 받고 과다 처방했다는 구체적인 폭로가 나왔는데도 경찰은 혐의가 없다고 결론 내렸습니다. 저희가 취재해보니 병원 측은 리베이트 의혹이 있는 회사가 아니라 다른 회사 자료를 경찰에 제출했고 경찰은 엉뚱한 회사를 수사했습니다. 이어서 김지윤 기자입니다.
16: 경찰이 실제로 조사를 한건 제약 업체 한 곳뿐입니다. 이 업체 홈페이지엔 혈액 응고제 등만 보이고 비타민은 없습니다. 이 회사는 비타민 리베이트 의혹을 처음 듣는다고 했습니다. 혈액 전문
9: 기고요수술을 하는 이런
16: 데는 특수 치료제예요. 저 병원이 경찰에 넘긴 자료를 확인해 봤습니다. 비타민 업체 자료는 리베이트를 한 적이 없다는 답변과 커피 몇 잔을 샀다는 기록이 전부입니다. 그나마 식사비 제공 내역을 받아서 냈는데 엉뚱한 혈액 제제 업체 것이었습니다. 전공의들이 비타민 회사에게 대가를 받고 과잉 처방했다는 의혹이 불거진 건데 비타민은 취급하지 않는 엉뚱한 제약회사에게 식사비를 제공받은 내용만 경찰에 내밀었다는 겁니다. 자료가 이렇게 넘어가니 수사가 제대로 될 리가 없었습니다. 결국 무혐의 처분이 나왔고 병원 측은 모든 문제가 해결됐다면서 의혹이 제기된 전공의들에 대한 내부 감사나 조사를 하지 않았습니다. 이후 국민권익위원회에는 경찰 조사가 잘못됐다는 이의신청까지 들어가기도 했습니다. 병원 측은 취재가 시작되자 경찰 수사 결과를 다시 검토한 뒤 후속 조치를 논의하겠다고 밝혔습니다. JTBC 김지윤입니다.
13: 저희는 누구나 쉽게 살수 있는 2천 원짜리 먼지 제거 스프레이가 마약처럼 사용되는 실태를 어제 전해드렸습니다 들이마셨다가 뇌에 구멍이 생기고 발작과 심정지 증상이 나타나는 등 마약보다도 후유증이 심각합니다 배승주 기자가 보도합니다 강력한 중독성과 환각 증세를 보인 먼지 제거
17: 스프레이 LPG가 주 성분입니다 여기 중독된 20대 대학생은 매일 고통에 시달립니다
8: 몸이 굉장히 이상해요 기억도 잘안 나고 지능도 좀 낮아지는 것 같아요. 생각이 빨리 빨리 안
17: 나요. 인터뷰 내내 어눌한 말투에 말도 더듬었습니다. 긴 질문엔 아예 답변을 못 합니다.
18: 정리하기가 음, 어렵네요. 아, 네. 네.
17: 그러니까 그 병원에서 뇌에 분명한 후유증이 생겼고 인터뷰 직후 그대로 병원에 입원했습니다. 두달전 호기심에 손을 대본 20대 직장인도 비슷한 증상입니다.
14: 일더하기일 이런 거를 답이 있는데 그냥 그거조차 생각을 안 하게 돼요.
17: 흡입하다 발작과 심정지가 오기도 합니다. 그 일찍 아이에요 그러다 요거는 잘못해고 심정지가 온 거고. LPG에 들어있는 성분들은 인체에 들어오면 배출이 잘안 됩니다. 단한번 노출로도 치명적인 후유증이 남을 수 있습니다. 내가 녹는다라고 이야기를 하거든요. 내 구멍이 군데군데 뚫리네. 일상은 완전히 파괴됩니다.
19: 아니라고
0: 해서 절대 안 됐으면 좋겠습니다.
17: 중독자가 늘고 피해가 분명하지만 제품 판매를 막아달란 요청에는 정부 어떤 기관도 응하지 않고 있습니다.
8: 식품의약품안전처에도 전화를 해보고 마약퇴치운동본부 연락을 해보고 여기저기 연락을 해봤지만 정확한 답변을 주 못하더라고요.
17: 국민신문고에 올렸더니 2주 동안 주무부처를 찾다가 한국 소비자원으로 넘어갔습니다.
1: 여기저기 이가 마지막에 소비자온것 같아요. 행정처분이나
17: 제재 권한은 없고요. JTBC는 판매를 막고 제품을 수거해달라, 흡입을 막는 성분을 넣어달라는 요청을 정부 여러 부처에 전달했습니다. 하지만 오늘도 관할 부서를
13: 찾고 있다는 대답만 돌아왔습니다. JTBC 배승주입니다. 현재 경찰관이 추락해 숨진 집단 마약 현장에 당초 알려진 것보다 5명 늘어난. 21명이 있었던 것으로 드러났습니다. 이중한 명은 이미 해외로 출국한 것으로 전해졌습니다. 박지영 기자가 보도합니다.
20: 지난달 27일 현직 경찰관이 추락해 숨진 아파트입니다. 경찰은 이날 현장에서 7명을 입건했습니다. 조사 과정에서 달아난 8명이 추가로 확인됐습니다. 그런데 열흘 만에 또 다섯 명이 파악돼 숨진 경찰관을 포함하면 그날 현장에 있었던 사람은 21명으로 드러났습니다. 경찰은 새로 파악한 다섯 명 가운데 네 명을 마약법 위반 혐의로 입건했습니다. 그런데 한 명은 못했습니다. 외국 국적의 인물인데 이미 해외로 나가버린 걸로 알려졌습니다. 경찰은 우선 소변검사에서 마약 양성 반응을 보인 세 명에 대해 구속영장을 신청했습니다. 영장이 신청된 사람 가운데에는 이번 집단 마약 사건의 핵심 인물로 지목된 A씨가 포함됐습니다. A씨는 해당 아파트의 거주자로 장소를 제공했다는 의심을 받고 있습니다. 그런데 취재 결과 A씨는 지난 2019년 태국에서 마약을 투약하고 들여오다가 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 받았습니다. 해당 판결문엔 A씨가 홍콩 국적의 B씨와 함께 태국 클럽에서 마약을 투약한 적이 있다고 나와 있는 걸로 파악됐습니다. 최근까지 B씨의 주거지가 집단 마약 사건이 벌어진 아파트로 A씨와 동일하다는 사실도 확인됐습니다. A씨 등의 구속 여부는 다음 주 월요일 결정됩니다. JTBC 박지영입니다.
13: 폐암 진단을 받은 학교 급식실 노동자들이 당초 알려진 것보다 21명 더 늘어 현재까지 모두 52명에 달하는 것으로 파악됐습니다. 노동자들은 환기가 잘안 되는 급식실에서 오랜 시간 발암물질에 노출되고 있다고 말합니다. 이혜원 기자입니다.
6: 조리사들이 커다란 솥 앞에서 쉴새 없이 튀김을 휘졌습니다. 창문을 열어놨지만 얼굴이 안 보일 정도로 내부는 연기로 가득 찹니다. 학교 급식실 내부의 모습입니다. 교육부가 전국 급식 노동자의 건강검진을 한 결과 52명이 폐암 확진 판정을 받은 걸로 나타났습니다. 검진자의 0.12%인데 일반인과 비교하면 높은 편입니다. 폐암이 의심되는 사람도 총 379명으로 확인됐습니다.
1: 닭튀길 때나 뭐 돈가스튀길 때, 톱단지나 뭐 닦을 때는 숨이 찼었어요. 이번에 검진 받아보고, 아, 내가 숨이 찬 이유가 그것 때문에 그랬구나. 중도에
6: 퇴사한 급식 노동자도 있어 폐암 환자는 더 많을 것으로 추정됩니다. 이렇게 폐질환에 취약한 건 급식 시 환기 시설이 열악한 데다 음식을 튀기고 볶을 때 나오는 조리 흉등 발암물질에 오래 노출되기 때문입니다. 이를 막기 위해선 제대로 된 환기 설비가 필요합니다. 하지만 점검한 학교 5천여 곳중 97%가 해당 기준을 맞추지 못했습니다. 교육부는 지난 3월 우선 급식 조리 방법과 급식 환경을 개선하겠다고 했습니다. 조리 흉을 유발하는 요리는 오븐으로 사용하고 튀김류는 일주일에 두 번으로 최소화하겠다는 겁니다. 하지만 현장에서 적용은 쉽지 않았습니다.
21: 주 2회라고 얘기하지만 실질적으로 그렇게 지켜지지 않는다. 교육부에서 권고장으로 내려갔기 때문에.
6: 가장 중요한 건 환기 설비를 바꾸는 겁니다. 교육부는 예산 탓에 4년 뒤에 완료하겠다고 했습니다. JTBC 이혜원입니다.
13: 올여름 유난히 더웠는데 온열 질환으로 인한 사망자 숫자도 최근 5년 동안 가장 많았습니다. 여전히 낮 기온이 30도를 웃돌며 늦더위가 기승을 부리고 있어서 주의가 필요합니다. 황예린 기자입니다.
15: 저희가 체온을 측정했을 때한 38도 정도.
2: 올 여름철 온열질환 사망자는 현재 32명에 이릅니다. 최근 5년 가운데 가장 높습니다. 지난해와 비교하면 4배 가까이나 됩니다. 보건당국이 집계를 시작한 이래 온열 질환자 수와 사망자 수 모두 역대 두 번째로 많습니다. 올 여름은 유독 더웠습니다. 기온과 습도 모두 높아 체감온도를 더 끌어올렸다는 분석입니다.
11: 습도가 낮은 건조한 날씨보다 습도가 높은 습한 날이 같은 기온이 오를 때더 무더위를 느끼고 이에 따른 온열 질환이 발생할 가능성이 높다고. 라
2: 특히 온열 질환은 폭염에 취약한 노인을 덮쳤습니다. 10명 중 7명가량이 70대 이상이었습니다. 발견 장소는 대부분 일을 하던 논과 밭이었습니다.
16: 어르신들은 여러 가지 이유로 체온 조절 기능이 약해지기 때문에 특히
20: 주의하셔야 합니다.
2: 올해는 늦더위가 기승을 부려 다음 주까지 낮 기온이 30도 이상 오르는 곳이 있겠습니다. 온열 질환 아직 방심하긴 이릅니다. JTBC 황예린입니다.
0: 국회는 대정부질문 마지막 날까지도 고성과 설전으로 가득 찼습니다. 사회를 맡은 국회 부의장조차 최악의 대정부질이라고 말할 정도였는데, 최윤경 기자가 전합니다.
21: 시작부터 불편한 말들이 오갑니다.
12: 본인이 그동안 했던 발언이라든지
9: 태도에 대해서 사과할 생각이 전혀 없습니까? 위원님은 위원님에 있는 지역구의 국민들한테 욕설을 문자로 보내신 분이잖아요. 그분이 여기 와서 누굴
17: 가르치려고 든다는 거저 적절치 않다고 봅니다.
21: 방청석 의원과 답변에 나선 장관의 말싸움까지 벌어집니다.
18: 정
15: 의원님, 야구장 오셨습니까? 이게 자꾸 야유를 하세요.
21: 후쿠시마 오염수 방류를 놓고 빗고는 질문과 답변도 등장합니다. 정리님안 힘드세요? 힘듭니다. 잡혀지는 이런
15: 선동에 대응하는 게 너무 힘듭니다.
21: 끝내 서로를 향해 고성을 지릅니다.
15: 들으세요. 아, 잘못하셨어요. 들으세요.
21: 시찰단 가가지고
9: 구경하고 왔잖아요. 신사유람단. 그,
15: 죄송합니다. 그게 다 거짓말입니다. 대한민국 여든 국익이 뭐예요, 김 의원님? 의원님. 시간 중지해 주십시오. 의원님, 제일 한, 중요한 게 뭡니까?
21: 보다 못한 국회 부의장이 한심하다는 듯 말을 보태니다 정말 최악의 지금 대정부 질이로 가고 있습니다. 이런 가운데 한 총리는 윤석열 대통령이 이재명 민주당 대표와의 만남에 대해 부정적 인식을 보였다고 전했습니다.
15: 야당 대표가 가지고 있는 그러한 사법적 리스크에 대해서 대통령으로서의 어떤 시그널이라고 이해를 국민들이 한다면 그거는 대단히 언패어한. 그러한 것이 될 수도 있겠다.
21: JTBC, 최윤경입니다쥐년
0: 동안 천억 넘는 회 o 돈을 빼돌린 경남은행 직원이 오늘 재판에 넘겨졌습니다. 은신처에선 금괴가 발견되고 김치통에선 현금 뭉치도 나왔는데 아직 찾지 못한 돈도 수백 억원이나 됩니다. 조혜연 기자입니다.
11: 김치통 안에서 비닐봉지가 나옵니다. 100만 원권 수표묶음과 5만 원권 현금 다발이 들어 있습니다. 명품 신발 42켤레, 명품 가방과 장신구들도 나왔습니다. 회사 돈을 횡령한 경남은행 부장 이모 씨 아내 집에서 찾은 것들입니다. 부동산 대출 업무를 맡던 이 씨는 지난 2016년부터 7년 동안 모두 1387억 원을 빼돌렸습니다. 수법은 두 가지입니다. 시행사 이름으로 출금전표를 위조한 뒤그 돈을 가족이나 페이퍼 컴퍼니의 계좌로 보냈습니다. 또 부동산 시행사가 대출을 요청한 것처럼 서류를 꾸며 돈을 챙기기도 했습니다. 이 돈으로 수년간 주식이나 선물 옵션 투자를 했고 횡령한 돈중 일부를 다시 돌려놓기도 했습니다. 경남은행은 이 씨가 이렇게 모두 1,400억 원 가까이 빼돌렸고 이 가운데 다시 넣은 돈을 빼면 실제 피해액이 500억 원 정도인 것으로 보고 있습니다. 이중 은신처에서 찾아낸 금괴 등 170여억 원의 행방이 확인됐습니다. 검찰은 구속 상태인 이 씨를 횡령 등의 혐의로 재판에 넘겼습니다. 또 공범에 대한 수사와 함께 이 씨가 숨긴 재산이 더 있는지도 추적할 계획입니다. JTBC 조혜연입니다.
0: 지난달 지하철 2호선에서 흉기를 휘둘러 승객을 다치게 한 50대가 피해 망상에 사로잡혀 있던 걸로 드러났습니다. 압수한 공책에서 범죄 회사가 나를 공격한다고 적은 메모가 여럿 발견됐습니다. 최현수 기자입니다.
22: 경찰이 한 남성을 누르고 붙잡습니다. 남성은 거친 말을 내뱉습니다. 지난달 19일 50대 홍모 씨는 합정역으로 가던 지하철 2호선 열차 안에서 승객들에게 흉기를 휘둘렀습니다. 이른바 맥가이버 칼로 불리는 칼날이 달린 철제 캠핑도구로 승객 2명의 얼굴을 다치게한 겁니다. 검찰은 홍 씨가 가족 없이 혼자 지내며 이웃과 교류도 없었다고 설명했습니다. 휴대전화를 개통하지도 않았고 인터넷 검색 기록도 없었습니다. 특히 피해망상에 빠져 있었다고 덧붙였습니다. 범죄 회사가 나를 공격한다라는 취지로 홍 씨가 적은 메모가 여러 개 발견됐습니다. 또 2018년 조현병 진단을 받았지만 다음 해부터 치료를 중단했다고 밝혔습니다. 검찰은 홍 씨에게 특수상해 혐의를 적용해 구속상태로 재판에 넘겼습니다. JTBC 최연수입니다 한
0: 중국인 남성이 한국의 어린 아들을 버리려고 제주로 들어와 정말 버렸습니다. 아들이 더 좋은 환경에서 크길 바랐다는데 결국 붙잡혀 구속됐고 아이는 중국에 있는 고모에게 보내졌습니다. 강보들 기자입니다. 9살 남자아이가 이불을 들고 서성입니다.
23: 이불을 두고 와서는 공원 화장실로 들어갑니다. 주변을 돌아보다 아까 들어갔던 화장실을 다시 한번 확인합니다. 울면서 아빠를 찾고 있습니다. 중국 국적의 이 아이, 아빠와 함께 지난달 17일부터 공원에서 노숙했습니다.
24: 정자에 앉아 있을 때 옆에
19: 캐리어랑 이렇게 옷가지를 쌓 이렇게 검은 큰 봉지가 있었어요.
23: 경찰이 다녀갔지만 이때만 해도 보호자가 있어 별다른 조치는 안 했습니다. 그렇게 며칠이 지나고 지난달 25일 아이가 잠든 사이 아빠는 떠났습니다. 실패한 아버지라며 한국에서 좋은 교육을 받고 자라길 바란다는 편지만 남겼습니다. 아빠를 찾아나선 경찰은 아이 전화기로 아동보호기관 인척 연락했습니다. 연락을 피할까 걱정한 겁니다.
3: 아이를 보호하는 데 있어 그 친구의 신분 확인과 서명이 필요하다. 꼭 만나야만 된다. 그래서 설득을 계속했습니다.
23: 결국 아빠를 만나 체포했고 구속했습니다. 아빠는 아이를 버릴 목적으로 한국에 왔다고 말했습니다.
3: 가정도 형편도 그렇고 처와 이혼 굽히지 않는 게 뭐냐면은 자기는 또 대들해도 아이를 또 좋은 환경에 보내야만 한다 자기는.
23: 아이는 중국에 있는 고모에게 인계했습니다. 아빠가 풀려나 돌아가면 아이는
0: 이런 일을 또 겪을지 모릅니다. JTBC 강보들입니다. 홍콩에 139년 만에 기록적인 폭우가 쏟아져 도시 기능이 모두 마비됐습니다. 이렇게 흙탕물이 급류처럼 도심을 흐르면서 학교와 증권시장까지 모두 문을 닫고 시민들은 대피했습니다. 박성훈 특파원입니다.
24: 어젯밤 홍콩 주택가. 불안한 물이 담장을 쓰러뜨릴 기세로 넘어들어옵니다. 차오른 물은 마을을 통째로 집어삼킬 듯 맹렬하게 흘러갑니다. 지하철역은 쏟아져 들어오는 물에 그대로 잠겨버렸습니다. 오선어젯오단1시오 <목소리> 만에 1오8 m m 오 폭우가 오아졌습오다 기상 오측이시오된 이후 오3 9년오에시간오 최대 강오량입니오 오늘 오까지폭오가이어오면서 곳곳에서 산사태가 발생했습니다. 도로가 붕괴돼 차량이 추락하기도 했습니다. 상당수 시내 건물들이 침수 피해를 입었으며 도심 교통망도 마비됐습니다. 학교는 모두 휴교령이 내려졌고 결국 홍콩 증권거래소도 문을 닫았습니다. 현재 부상자는 100여 명. 폭우로 인한 재산 피해는 수천억 원대에 이를 것으로 추산됩니다. 이런 가운데 시진핑 주석은 지난달 초비 피해가 발생한 북부 해이룽장성 일대를 시찰했습니다. 국가의 전폭적인 지원을 약속했지만 이미 피해가 난지한달 뒤였습니다. 베이징에서 JTBC 박성훈입니다.
13: 중국의 최근 공무원들에게 아이폰을 쓰지 말라고 금지령을 내렸습니다. 미국이 중국 기업들을 규제하자 맞불을 놓은 건데 이 일로 애플 주가가 크게 떨어졌습니다. 백악관도 중국 휴대전화 기업 화웨이에 대해 추가 대응을 시사했습니다. 워싱턴 김필규 특파원입니다.
18: 중국이 중앙정부 공무원들에게 업무용으로 아이폰을 쓰지 말라는 명령을 내렸다고 월스트리트저널이 보도했습니다. 중국 정보통신 기업을 제재해온 미국에 대한 맞대응입니다. 애플 매출의 18%를 차지하는 중국 시장은 미국, 유럽에 이어 세 번째로 큽니다. 아이폰 금지령이 확대될 수 있다는 우려에 애플 주가가 이틀 연속 급락해 시가총액 250조 원이 사라졌습니다. 앞서 중국의 화웨이는 미국의 제재에도 아이폰에 못지않는 첨단 스마트폰을 출시해 미국에 충격을 줬습니다. 그러자 백악관은 화웨이에 대한 새로운 대응을 시사했습니다. 대중국 수출 통제가 제대로 작동하는지 따져보겠다는 겁니다. That that 아이폰 문제에 대해선 조만간 중국 측과 만나 논의하겠다고 했습니다. 또 미국 정부는 중국 통신업체 두 곳을 추가 제재할 걸로 알려지면서 휴대전화를 둘러싼 미중 간의 전쟁은 더 치열해질 전망입니다. 워싱턴에서 JTBC 김필규입니다.
13: 다음 소식 전해드립니다. 길게 늘어선 줄 기억나시나요? 2년 전 요소수 대란때 모습입니다. 당시 원래 가격의 2배, 3배를 준 데도 구할 수가 없어서 디젤차 운전자들, 특히 운전이 생업인 화물차 기사들 애가 탔었죠. 요소수는 쉽게 말해 디젤차에서 나오는 매연 줄여주는 물입니다. 2015년부터 요소수 사용이 의무화됐고 바닥 나면 차 시동이 안 걸립니다. 문제는 이 요소수 만드는 요소의 최대 수출국이 중국이고 우리도 수입량의 90%를 중국에 의존한다는 겁니다. 인전전 대란도 중국이 갑자기 수출을 막아서였죠. 중국이 기침하면 우리는 몸살을 걸리는 게 요소 시장인 겁니다. 이런 상황에서 중국 정부가 자국 내 일부 요소업체에 수출 중단을 지시했다는 소식이 어제 전해졌습니다. 정부는 농업용 요소를 막은 거라 제2의 대란은 없을 거라 했지만 2년 전 놀랐던 디젤차 운전자들 오늘 요소수 미리 쟁여놓으려 주유소로 향했습니다. 이상화 기자가 취재했습니다. 인천 항만 근처의 한 주유소입니다. 화물차 기사들이 바쁘게
3: 요소수를 옮깁니다. 이곳에선 하루 평균 요소수가 10개 정도 나갔는데 오늘은 오전 반나절에만 50개 넘게 팔렸습니다. 세계 최대 요소 생산국인 중국이 요소 수출을 통제할 거란 외신 보도가 나오자 미리 사놓는 디젤차 운전자들이 생긴 겁니다. 어제에 비해서 한세네배 정도 많은 양을 구입하려고 하면 그 양을 받으면서 줄있습니다 시중에선 벌써 물량이 줄고 있습니다. 우리 주 거래 하는 데가 있어요, 주유소 말고도. 네, 네. 근데 안 줘요. 아 지금 공급 공급이 걍수스스킵버렸어좀 난리에요. 아. 화물차고 있는 사람들은. 기사들은 재작년 요소수 품절 사태가 재현될까 걱정합니다. 아예 동나서 공사 현장이 멈추고 운행을 못하는 날도 있었습니다.
5: 할 수가 없어가지고 이게
3: 비싸게 샀던 거 많이. 이러자 정부는 부랴부랴 진화에 나섰습니다. 차량용 요소를 비롯한 산업용 요소는 중국이 수출 통제 대상에 안들어갔단 겁니다. 어, 업계 대상에서 이제 점검을 해보니까 차량용 요소 수입에 중국 측위부터 특이사항이 존재하지 않는 것으로 파악되고 있는 상황입니다. 지금 문제되는 것은 비료용 요소예요. 중국 정부가 차량용 요소 수출도 통제할 가능성은 크지 않다는 게 정부 설명입니다. 정부는 행여 그런 일이 벌어지더라도 차량용 요소가 두달 정도 재고가 있어 대처가 가능하다고 덧붙였습니다. 하지만 여전히 차량용 요소 수의 90%를 중국에서 수입하는 건 불안 요인입니다. 재작년 요소수 사태 때 수입 다변화를 하겠다고 했지만 제대로 안된 겁니다. 이에 대해 정부는 민간 기업들이 물류비가 싼 중국산을 선호해서 여전히 중국 비중이 높지만 문제가 생기면 중동이나 동남아 등 다른 공급망을 빠르게 확보하겠다고 밝혔습니다. JTBC 이상화입니다.
13: 드라마 이상한 변호사 우영우의 주인공은 고래, 특히 혹등고래를 좋아했습니다. 오늘 밤 한강에 가면 이 혹등고래 만나실 수 있습니다. 모바일 D 시로 보시죠.
25: 제 이름은 똑바로 읽어도 거꾸로 읽어도 우영호입니다.
22: like the concept of having the whale there, a but the, it's a l o u t water. <laughs> the main character, like she did, I think she did a good job. 고구마 꽃이
7: 피었습니다.
4: 고구마 꽃이 피었습니다.
22: 오늘은 우리가 이런 게임도 할 거다 했더니 다들 부럽다고. 실제로 보니까 너무 귀여워요.
13: 여름 휴가철 해외 여행객들이 크게 늘어난 것으로 나타났습니다. 7월 한달 해외로 630명이 나갈 동안 국내로 들어온 외국인 관광객은 100만 명 수준에 그쳐서 여행 수지 적자는 더 커지고 있습니다. 오원석 기자입니다.
5: 오늘 낮 인천공항 여객터미널입니다. 중국으로 가는 여행객들이 짐을 부치기 위해 길게 줄을 서 있습니다.
17: 상해 여행을 가는데 공장명주를 그 위주로 해가지고 4박 5일. 코로나 이전에는 이제 중국을 자주 베이징하고 여행을 많이 다녔는데 코로나 드어면서못 가다가 간만에 지금
5: 가는 겁니다. 이번 달 출발 예정인 여행객들의 지역별 예약 비중은 동남아가 42%로 가장 높았고, 이어서 일본, 중국 순이었습니다. 중국 정부가 지난 3월 외국인을 상대로 한 관광비자 발급을 재개한 뒤, 국내에서 여행사들의 중국 패키지 상품이 잇따라 나온 영향이 큽니다. 실제 7월 해외로 나간 여행객은 630만 명으로 지난해보다 3배 넘게 늘었습니다. 같은 달 국내로 들어오는 외국인 관광객도 늘었다곤 하지만 103만 명으로 해외로 나간 여행객은 훨씬 못 미칩니다. 이 때문에 지난 7월 우리나라 여행 수지는 14억 3천만 달러 적자를 기록했습니다. 지난해의 두배 수준입니다. 관광업계는 이달 9일부터 중국이 한국행 단체 관광객을 허용하면서 앞으로 한국을 찾는 유커들이 늘 것으로 기대합니다. 하지만 추석 연휴가 6일로 확정된 뒤 해외여행을 예약한 이들이 급증한 걸 감안하면 여행 수지 적자는 당분간 더 커질 수 있다는 전망이 나옵니다. JTBC 오원석입니다.
25: 뉴스입니다. 첫 승에 대한 기대에 졸전으로 답했습니다. 반년이 지나도록 이기는 경기를 못하고 있는 클린스만 감독이 웨일스와 비긴 오늘도 변명을 늘어놓기에 바빴습니다. 홍지용 기자입니다.
8: 지난 주말 해트트릭을 터뜨린 캡틴 손흥민과 발롱도르 후보에 오른 김민재까지 정예 멤버가 총출동했지만 점유율만 높았을 뿐 경기 내내 웨일스에 끌려다녔습니다. 전반 12분 윌슨이 페널티 박스에서 침투 패스를 받아 슛을 날렸는데 골키퍼 김승규가 가까스로 막아냈습니다. 후반 20분에는 오른쪽에서 날아오는 크로스를무어가 머리로 방향을 돌렸는데 골대를 맞았습니다. 웨일슨은 유효슛 4개를 포함해 11개의 슛을 쏟아낸 반면 우리 대표팀의 유효슈팅은 단 1개, 손흥민의 발에서 나왔습니다. 전반 39분 좌우 측면을 휘저어 공간을 만들고 오른발로 감아찬 공이 골키퍼 정면으로 향했습니다. 사실상 1.5군을 내보낸 웨일스를 상대로 1승의 갈증을 풀지 못한 졸전에 대해 영국 BBC는 더 좋은 기회를 만든 건 웨일스였다며 한국은 주장 손흥민과 황인범의 중거리 슛 뿐이었다고 평가했습니다. 2000년대 들어 부임한 한국 대표팀 감독 중에 가장 올해 첫 승을 신고하지 못한 클린스만 감독은 경기 뒤 지금은 과정이라고 말하고 싶다고 밝혔습니다. 또 오늘처럼 상대 수비를 무너뜨리기 어려울 때는 이강인과 같은 창의적인 선수가 필요하다며 이강인의 부재를 탓하기도 했습니다. 이런 가운데 클린스만 감독에 대한 또 다른 논란도 불거졌습니다. 이번 유럽 원정기간 열리는 첼시와 바이에른 위넨의 자선경기 출전 명단에 이름이 오른 건데 대한축구협회는 클린스만 감독이 경기에 초청받았지만 참석하지 않는다고 설명했습니다. JTBC 홍지용입니다.
25: 다음 월드컵을 향한 첫 경기에서 메시의 왼발이 아르헨티나의 승리를 이끌었습니다. 유로 예선에선 프랑스가 은바페를 앞세워 5연승을 달렸습니다. 온누리 기자입니다.
1: 새 월드컵을 향한 예선 첫 경기부터 메시가 빛났습니다. 경기를 지배하고도 골이 터지지 않던 후반 33분. 메시가 특유의 왼발킥으로 상대 골망을 흔들었습니다. 절묘하게 수비벽을 넘긴 골 덕에 아르헨티나는 에콰도르를 1대0으로 이기고 북중미로 향하는 첫 승을 따냈습니다. 카타르 월드컵을 마지막으로 국가대표를 은퇴하겠다던 메시는 챔피언의 기분을 더 느끼고 싶다며 결정을 미뤘고, 올 3월과 6월 A매치에선 섯골을 뽑아내며 팬들에게 기쁨을 안겼습니다. 은바페가 잠시 숨을 고른 뒤 뒤로 내준 공은 그대로 팀의 결승골로 이어졌습니다. 추아메니가 오른발로 찬 공은 골문 구석으로 날아가 꽂혔습니다. 경기 도중 지루가 부상으로 빠지면서 튀람이 들어왔는데 이 교체는 추가골로 이어졌습니다. 후반 3분, 은바페의 슛이 상대 수비를 맞고 흘러나오자 튀람이 이걸 다시 차 넣어 쐐기골을 만들었습니다. 프랑스는 아일랜드를 2대0으로 이기고 유로이에선 5연승을 달렸습니다. 카타르 월드컵의 또 다른 스타 덤프리스는 도움 해트트릭을 기록했습니다. 전반 17분 머리로 떨궈준 공이 첫 골로 이어졌고, 약 15분 뒤엔 반대편의 각포에게 연결한 공이 또다시 골망을 흔들었습니다. 36분 직접 찬 슛은 골대를 맞아 아쉬웠지만, 3분 뒤툭 차준 공이 베호르스트의 헤딩골을 만들면서 네덜란드의 3대0 승리를 이끌었습니다. JTBC 오늘입니다
25: 손가락 두 개로 온 몸을 지탱하는 건 마치 묘기 같죠. 부록을 바라보는 나이지만 열륜만큼 쌓인 개성이 자신의 무기라고 하는데요. 스포츠 선수로 아시안 게임 정상에 도전하는 비보이 홍텐을 최종혁 기자가 만났습니다.
19: 비트에 맞춰 선보이는 화려한 스텝과 중력을 거스르는 듯한 가벼운 몸놀림. 묘기같은 몸짓으로 상대를 얼려버리는 스리즈까지중금
12: 이때였는데 같이 놀던 친구 한 명이 갑자기 춤을 보여주는 거예요. 집에 가서 몰래 연습하고 다음날 나도 할수 있다 보여주고.
19: 그로부터 10년 뒤 홍텐 김홍열은 전 세계 브레이킹 부대를 휩쓸었습니다. 세계 최고 권위대회에선 두 차례 정상에 올랐고 콜로 10명과 맞서 이기 승부는 여전히 회자됩니다.
12: 제 나머지 이제 비보이 커리어는 그냥. 보너스라는 생각으로 그냥 열심히 했는데.
19: 춤꾼들 사이에선 이미 전설인 그에게 계속 춤을 춰야 하는 새로운 동기가 생겼습니다.
12: 아, 드디어 왔구나. <웃음> 드디어, 드디어 제춤 인생의 선수촌을 한번 와보는구나.
19: 아시안게임과 올림픽이 브레이킹을 정식 종목으로 받아들이면서 스포츠로서의 춤 세계가 열린 겁니다.
12: 당연히 아시안게임은 목표는그게 갖기 위해서 금메달을 그 목표로 갖고 있고요. 누구보다도 가장 나이가 많은 상태로 올림픽에 가고 싶고요.
19: 서른아홉, <웃음> 비보이로서는 은퇴하고도 남을 나이지만 연륜이 무기라 말합니다.
12: 필살기가 저희는 시그네처라고 하는데 항상 변화를 주려고 계속 노력해왔고 그래서 그게 쌓이고 쌓이고 쌓여서 지금은 그 양으로 따지면 은 누구보다도 많지 않나...
19: 1대1 대결 방식의 브레이킹은 1분간 번갈아가며 3라운드를 치른 뒤 승부를 가립니다. 브레이킹의 본질이 자유로움인 만큼 자신만의 기술을 음악에 맞춰 얼마나 완성도 높게 보여주느냐가 핵심입니다.
12: 브레이킹이 노는 문화가 돼야 맞다고 생각을 하거든요. 한번 즐기고 싶다 그런 마음을 갖고 싶지만요. 분명 죽을 만큼 노력하고 죽을 만큼 열심히 하고 올것 같아요.
19: <웃음> JTBC 최혜종혁입니다.
25: 세계 랭킹 1위 안세영이 이번에도 승승장구하고 있습니다. 중국의 한요회를 꺾고 중결승에 올랐는데요. 첫 세트를 내줬지만 경이로운 수비와 직선 공격으로 반격하더니 결국 역전승을 거뒀습니다. 안세영이 중국 오픈까지 거머쥐면 4개 대회 연속 우승이 됩니다. 선수보다 더 주목받은 볼보이가 있습니다. 다저스의 프리머니 잡아당긴 공이 일루 안쪽을 지나 페어볼이 됩니다. 마이애미의 우익수가 공을 잡으러 왔는데 그보다 빨리 볼보이가 공을 낳더니 곧바로 관중을 향해 던지는데요. 자리로 돌아왔는데 분위기가 좀 이상하죠. 공은 파울 라인 안쪽으로 떨어졌는데 파울로 착각을 했던 겁니다. 심판은 볼보이의 간섭이 없었다면 일루 주자가 홈에 들어왔을 걸로 보고 다저스의 점수를 줬습니다.
9: What is happening here? Oh
0: yeah!
21: Love is in the air!
25: 경기가 한창인데 관중석 한쪽에선 결혼식이 진행되고 있습니다. 신부는 웨딩드레스를 입었고요. 신랑은 시카고 컵스의 로고가 박힌 양복을 준비했습니다. 주례도 있고요. 이런 날 응원하는 팀이 이겼더라면 더 좋았을 텐데 시카고는 3회와 8회 홈런을 내주며 지고 말았습니다. 괴로우나 즐거우나 함께 하는 게 사랑이죠. 마지막 18번 홀, 멀리 친 공을 따라가 볼까요? 단숨에 두타를 줄인 이글샷, 박성현 선수가 환하게 웃고 있습니다.
23: 오늘은 가을이 본격적으로 시작된다는 절기 백로입니다. 절기답게 오늘 서울의 아침도 19도로 선선하게 출발했습니다. 그래도 아직까진 계속 낮더위가 남아있습니다. 이번 주말도 선선한 아침과 달리 한낮 기온이 30도 이상으로 일교차가 크겠습니다. 외출하실 때 얇은 겉옷 하나 챙기셔서 체온 조절 잘해주셔야겠습니다. 주말이 시작되는 내일도 전국 하늘 대체로 맑겠습니다. 낮 동안 햇볕이 강해 자외선 지수도 높게 나타나겠습니다. 내일 아침 기온 서울 21도, 전주 대구 18도 예상되고요. 낮 기온은 청주, 광주 31도, 전주 30도로 중서부 지역을 중심으로 30도 안팎의 더위가 예상됩니다. 당분간 내륙은 별다른 비 소식 없겠고요. 일요일과 월요일 사이 제주에만
0: 가끔 비가 내리겠습니다. 날씨였습니다. 뉴스룸 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다.
13: 시청해주신 여러분 고맙습니다.